0: Quiero ser muy insistente en que una idea o producto no representa nuestro encasillamiento, no representa que estemos encadenados a algo que no puede ser muchas cosas que en un principio no imaginamos. Ya se los mencioné con el caso de Neutrógena, un jabón que previene el acné lanzando su propio documental producido por una actriz como Kerry Washington. Ahora quiero ir a una marca en particular que debe servir de referencia para todos los que estamos en medios de comunicación, sí para los llamados soft, pero también para los llamados hard, porque estoy convencido que uno de los grandes problemas de la industria de los medios de comunicación y del periodismo es querer tomarse demasiado en serio, tan en serio que no se permiten innovar, tan en serio que no se permiten cambiar de lugar, tan en serio que al final no se permiten ser diferentes. Y si hablamos de diferentes, donde encontramos a una marca que de verdad ha reventado los paradigmas y que hoy resulta incluso demasiado extenso de explicar por el universo que lo compone, tenemos que hablar de Barstool Sports. Barstool Sports, para que ustedes noten, desde el inicio tenía visos de ser algo distinto, algo disruptivo. Por supuesto, nunca hubiéramos imaginado que iba a ser tan grande, pero sí que en su ADN tenía una característica que lo hacía muy distinto al resto. Me estoy refiriendo al hecho de que en 2003, en Boston, empezó como un periódico impreso que contenía básicamente consejos para apostadores, algunas dinámicas de póker, y se acabó. Para el 2007, aterriza en el ecosistema digital y desde entonces ha hecho historia. Nos podrá gustar o no lo que presenta Barstool Sports, pero es sin duda el gran referente en términos de innovación en medios deportivos. Nos gusta más The Athletic, por supuesto, porque The Athletic va hacia la cobertura obsesiva de los equipos de todas las ciudades en Estados Unidos, o al menos de las principales ciudades, y eso nos gusta como periodistas. Nos gusta Bleacher Report por todo el ruido que genera y porque logró conjuntar una serie de inversiones que hoy le permiten hacer producciones extraordinarias, incluso animadas, que representan propiedad intelectual. Pero donde verdaderamente, desde mi perspectiva, se han roto paradigmas es a través de Barstool Sports. Barstool Sports, después de ese aterrizaje en 2007, en que se ha convertido. Primero hoy es su propio Sportsbook, después de haber sido... Adquirido en un 36% por Penn National Gaming, una casa de apuestas en Estados Unidos. Tiene como principales inversionistas al ya mencionado Penn National Gaming y a The Churning Group, que por cierto también está invirtiendo en un SPAC para poder comprar nuevas empresas que quieran transformar el mundo de los deportes, pero también de wellness, también de otra serie de actividades que puedan conectarse con bienes de consumo y audiencias muy apasionadas a ese respecto. Además de eso, Barstool hoy genera, es promotor de peleas de box amateur en Estados Unidos. Desde hace años identificaron que había un interés natural por el boxeo, aunque no fuera de alto rendimiento, y que ellos, a partir de la naturaleza de su audiencia, podían construir... Todo un esquema que le representara sí ingresos dentro del evento cuando se podía, hasta antes de la pandemia, pero también a través de pago por evento, también a través de merchandising. En su momento, a través de The Churning Group, levantaron 15 millones de dólares. ¿Ustedes saben para qué? Para abrir su propio sports bar, que de momento no ha ocurrido, pero sí que va a ocurrir. Y por otro lado, para lanzar una bebida alcohólica, que ¿qué creen? Ya ocurrió. Esa bebida se llama Pink Whitney, es un vodka integrado con limonada rosa con Pink Lemonade, de ahí el nombre Pink Whitney. Y los resultados han sido extraordinarios. Resulta que han vendido 15 millones de botellas y han generado 100 millones de dólares. ¿Cómo lo hicieron? La historia, y aquí quiero que pongan atención al playbook otra vez para que entiendan que de una idea, de un tweet, de un podcast, pueden surgir negocios extraordinarios. Lo que ocurre es que hace unos años Barstool Sports inició la producción de Speeding Chiclets, que refiere a un término de la jerga del hockey, y que tiene como elemento importante en la historia el hecho de que dos de sus conductores principales, sus dos hosts estelares, son exjugadores de la NHL. Por un lado, Ryan Whitney, y por el otro... También encontramos a Paul Bisonet. Ellos un día estaban conduciendo su podcast, que por cierto es el número uno en términos de hockey, tanto en Estados Unidos como en Canadá, con más de 500 descargas por episodio, y tenían que hacer una mención de un vodka producido por la marca New Amsterdam. En esa lectura de mención, en un anuncio tradicional que se suele presentar en los podcasts, Empiezan a interactuar Paul y por otro lado Ryan y se preguntan a ti cómo te gusta tomar el vodka. Uno de ellos responde con limonada rosa. A partir de eso el podcast sale, la gente lo empieza a escuchar y de pronto la audiencia tanto del podcast mismo como de ambos empieza a inundar Twitter con referencias a que sí, a que en efecto, aunque pudiera dar pena la idea de que su favorito fuera un vodka con limonada rosa, así era como ellos lo tomaban. Cobra tanta fuerza el ruido que se genera en torno a este vodka rosa que New Amsterdam lo que decide es aliarse con Barstool Sport y con estos dos presentadores, exjugadores de la NHL, para poder detonar. Pink Whitney. Pink Whitney hoy es el vodka de mayor crecimiento en Estados Unidos. Como les decía, ha generado 100 millones de dólares en ventas y todo a partir de un podcast que entendía una oportunidad visible a través de la respuesta en Twitter. Pero ¿qué termina ocurriendo? Muchas veces en Latinoamérica ahí están las alternativas, la audiencia misma lo marca y nosotros no hacemos caso por considerar que lo nuestro, lo nuestro es hacer notas periodísticas. Que lo nuestro, lo nuestro es hacer el mismo análisis que todos. Y para concluir con este caso, con el de Barstool Sports, déjenme decirles que el propio Pink Whitney ya empieza a desarrollar una serie de productos adicionales. Existe merchandising con la marca de Pink Whitney y acaba de organizar la Pink Whitney Cup en la que jugadores profesionales, exjugadores y, por supuesto, el grupo de influencers de marcas personales reconocidas de Barstool Sports se enfrentaron en una serie de juegos de partidos de hockey. Así la fuerza que hay detrás de una idea o de un producto para que ésta se pueda detonar y detonar y detonar. Es más, el propio podcast de Spirit in Chiclets en realidad tiene la presencia de estos dos exjugadores a partir de un intercambio de tweets. Las oportunidades siempre están ahí. Solamente hay que tomarlas. Y para concluir con el caso Barstool Sports, que a ver, podríamos seguir hablando y hablando y hablando, porque insisto, se trata de un universo muy complejo. Déjenme decirles que además de todo lo que les he mencionado, ya también Barstool Sports es el quinto productor, a nivel general, de podcast más grande, en Estados Unidos. Tiene más de 7.1 millones de oyentes. Cuando Erika Nardini llegó como CEO en el 2016, Barstool tenía tres shows en podcast. Hoy día tiene más de 30 shows, varios de ellos colocados en los primeros lugares. Es una marca que ha sido capaz de desafiar por completo, de reventar cualquier tipo de protocolo, cuando por ejemplo se terminó peleando con ESPN y cancelando a partir de una orden del expresidente de ESPN, la colaboración que habían hecho en un programa que tuvo solo una emisión. ¿Y qué terminó pasando? A ver, lo natural hubiera sido pensar que el startup, en este caso Barstool Sports, iba a terminar llorando porque se le haya ido una oportunidad tan valuada, tan valiosa, como la de trabajar con ESPN. Pero resulta que Dave Portnoy aprovecha si así lo queremos llamar, el conflicto que se genera a partir de que una reportera acusa de misoginia al propio Portnoy, a partir de unas declaraciones que había hecho antes de que Barstool colaborara con ESPN, y entonces lo que sale a decir Portnoy a través de su cuenta de Twitter es la gran demostración de por qué ESPN está siendo parte del pasado y nosotros nos estamos modernizando, nos estamos adaptando es que somos como somos, que no tenemos pena de reconocernos así y que siempre nos hemos burlado de absolutamente todos, incluso de nosotros mismos. Ese tipo de decisiones no se dan en los medios tradicionales y cuando nosotros no tenemos definición, corremos el riesgo de ser más de lo mismo. Si quieren recibir esta información, los invito a suscribirse a mi newsletter diario de lunes a viernes y con una entrega los domingos un media briefing con resumen de lo más destacado que se ha generado en la industria, lo pueden hacer a través de storybaker.co, así sin M, storybaker.co. Nosotros nos escuchamos y nos vemos en la próxima.